0: Die. Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur mit Stefan Nölke. Heute im Gespräch mit dem Freiburger Historiker Jörn Leonhardt, einer der wichtigsten Experten in Deutschland für den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik, der jetzt allerdings ein Buch geschrieben hat über eine Frage, die uns alle umtreibt, nämlich wie können Kriege beendet werden. Der Krieg ist zurück in Europa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und gleichzeitig erleben wir, dass in Israel wieder die Gewalt eskaliert. Niemand weiß, wie und wann in der Region Frieden einkehren wird. Ein wichtiges aktuelles Thema über Kriege und wie man sie beendet, so lautet der Titel des Buches. Und über die zehn Thesen, die darin verhandelt werden, wollen wir in der kommenden halben Stunde sprechen. Und damit herzlich willkommen, Jörn Leonard, hier bei MDR Kultur. Vielen Dank. Jan Leonard, wie schauen Sie als Historiker jetzt auf die Rückkehr des Krieges, besonders jetzt im Osten Europas? Man dachte ja eigentlich, wir leben mittlerweile schon auf einer anderen Zivilisationsstufe sozusagen und müssen jetzt ansehen, wie ein furchtbarer Aggressionskrieg geführt wird. Was suchen Sie da als Historiker nach Mustern, nach Parallelen? Wie geht es Ihnen damit?
1: Also es ist zunächst so, wie Sie sagen, wir haben uns vielleicht gerade in Deutschland an diese Entwicklung äh, der Geschichte gewöhnt, dass Krieg etwas ist, was sozusagen historisiert wird, aber was uns nicht mehr unmittelbar betrifft. Ich würde sagen, dieses Paradigma ist schon brüchig geworden in den 90er Jahren mit den Kriegen um den Zerfall Jugoslawiens. Aber trotzdem ähm, war dieses Narrativ wahnsinnig stark, dass die europäische Integration, das Lernen, nicht zuletzt der Deutschen aus den katastrophalen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, sagen eine, mindestens für Europa, eine Welt des Friedens bedeutet. Und ich glaube, dass genau das Zerbrechen dieser Erzählung, dass europäische Integration nach 1945 Friedensgestaltung bedeutet, dass das Zerbrechen dieser Erzählung uns im Augenblick so große Schwierigkeiten macht und es gibt glaube ich auch besondere Gründe, warum das für uns Deutsche besonders schwierig ist, anders als etwa Frankreich oder Großbritannien, die ja in ihren Kolonien auch nach 45 Kriege geführt haben, ähm, geht damit auch eine deutsche Sicherheit im Umgang mit der eigenen Geschichte verloren und das merken wir im Augenblick.
0: Ja, inwieweit kann uns Geschichte überhaupt dienlich sein? Inwieweit kann ein Blick in die Historie helfen, bei der Frage nach Krieg und Frieden zu Lösungen zu kommen?
1: Also, ich habe in dem Buch argumentiert, dass man aus der Geschichte lernt, aber nicht im Sinne von Plaupausen. Wir können diese entsetzlichen Ereignisse der Gegenwart sozusagen nicht an die Geschichte delegieren. Aber was wir lernen, ist, dass sich bestimmte Muster, bestimmte Konstellationen, auch bestimmte Interpretationen, bestimmte Einschätzungen, auch Verhaltensweisen durchaus wiederholen. Der große ähm, deutsche Historiker Reinhard Koselek hat dafür mal den schönen Begriff der Wiederholungsstruktur geprägt. Und damit ist es ein bisschen wie mit der Sprache. Wir brauchen ja auch eine Grammatik, in der sich Regeln und Elemente wiederholen, damit wir über Sprache etwas ausdrücken können, auch Neues ausdrücken können. Und ich glaube, in diesem Sinne ist der Blick in die Geschichte wahnsinnig aufschlussreich. Und es gibt eine zweite, finde ich, ganz wichtige, ein ganz wichtiges Argument. Das ist die Immunisierung gegen zu schnelle Erklärungen. Wir erleben ja eine, eine Ballung von Experten, von schnellen Urteilen, von Analogien, von Vergleichen. Wir erleben wahnsinnig viel instrumentalisierte Geschichte. Und ich glaube, als Historiker, als Wissenschaftler möchte ich ein bisschen gegen die vorschnellen Analogien und Vergleiche mit dem Buch auch immunisieren.
0: Sie zitieren ja auch Alexis de Tocqueville in ihrem Buch, der französische, russische politische Analytiker und Intellektuelle, der skeptisch ist, was die Frage angeht, ob man aus der Geschichte lernen kann und der sagt nämlich folgendes.
1: So sehr trifft es zu, dass, wenn auch die Menschheit immer die gleiche bleibt, jeder geschichtliche Vorgang verschieden ist, die Vergangenheit nicht viel über die Gegenwart lehrt und die alten Bilder, die man in neue Rahmen zwingen will, immer schlecht wirken.
0: Soweit das Zitat von äh, Alexis de Tocqueville, also da ist doch eine gewisse Skepsis, was die Frage angeht, ob es sozusagen Blaupausen gibt.
1: Ja, für Tocqueville ähm, hat das natürlich eine eigene biografische Note. Er ist äh, in der 48er-Revolution Anfang der 50er-Jahre ja selbst jemand, der politisch wirken will. Er ist kurzzeitig auch mal Außenminister. Und er bezieht das darauf, dass diejenigen, die in ihrer eigenen Lebenszeit Erfahrungen gemacht haben, glauben, für die nächste politische Krise aus diesen Erfahrungen zu lernen. Und da versucht er zu warnen. Ich würde aber dagegen dagegenhalten, in dem Sinne, wie ich es eben getan habe, es geht nicht um die Handlungsanleitung, die man aus der Geschichte ableitet, sondern eher um den zweiten Blick, um die ähm, nüchterne Betrachtung, um die Frage, des Mehrsehens, so könnte man auch sagen.
0: Wobei die nüchterne Betrachtung ist eines, die nostalgische Betrachtung ist eine andere. Wir kennen das natürlich auch. Ich wage mal jetzt die Behauptung, dass bei den Briten, bei den Engländern die Vorstellung von der einstigen Größe des Empires natürlich mitgespielt hat bei der Entscheidung über den Brexit. Also ja, wir waren mal unheimlich groß, wir waren mal eine große Nation. Vielleicht kriegen wir das ja wieder, wir müssen uns nur von der Europäischen Union lösen. Und eine ähnliche Vorstellung dass bringen Sie auch in Ihrem Buch eine ähnliche Vorstellung herrschte vielleicht in Russland nach 1991 vor. Ja, man hatte ein großes Imperium, die Sowjetunion und es war eine Katastrophe, dass dieses Imperium zerfallen ist, laut Putin. Die größte Katastrophe in der russischen Geschichte und insofern hat die Geschichte nachgewirkt
1: Ich finde das, Be ich ja. finde das Beispiel deshalb so gut, weil man daran den Unterschied erkennen kann. Die Imperien kommen nicht so zurück, wie sie historisch im 18. oder 19. Jahrhundert existiert haben. Aber der Gedanke der Imperialität, die Vorstellung ähm, einer imperialen Geschichtspolitik, die mutmaßliche Größe ähm, sozusagen der, der Geschichtspark bis hin zur Disnifizierung, ähm, die es ja auch in Russland gegeben hat, das ist ein Feld, wo diese Wiederholungsstrukturen sozusagen ähm, sichtbar werden. Und, und das ist das, äh, finde ich, Entsetzliche, äh, das wir jetzt äh, in der Ukraine gesehen haben, ähm, mit genau diesen Vorstellungen kann man Politik machen. Das ist das, was wir ähm, äh, Historiker immer als sehr wichtig ansehen, den Unterschied zwischen Geschichte und Geschichtspolitik. Und genau das zeigt sich aber in seiner ganzen Bedeutung in Russland, wo man mit Geschichtspolitik, im Grunde genommen diesen Weg in diesen Krieg auch analysieren kann und muss. Putins Reden vor dem Krieg sind ja Reden über sein Geschichtsbild. Und das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, warum wir diesen zweiten Blick in die Geschichte brauchen, um uns vor diesen Instrumentalisierungen auch ein bisschen zu immunisieren. Das wird tendenziell, glaube ich, in der Gegenwart eher wichtiger. Und wir erleben, erleben es ja auch im Nahen und Mittleren Osten, wie stark Geschichtspolitik handlungsleitend wirkt kann und damit eigene Realität entstehen lässt.
0: Ja, Diktatoren neigen ja dazu, von alter Größe zu schwärmen und äh, das Volk und die Politik dahin zu beeinflussen und zu manipulieren, in diese Richtung zu drängen von der Notwendigkeit, die alte Größe wiederzugewinnen. Auch bei Erdogan, in der ja auch von einem großen osmanischen Reich immer wieder spricht, wie toll das alles gewesen ist und eben auch bei Putin.
1: Oder in China, wo, wo sie es auch ganz stark ausgeprägt haben, keine Rede von Xi Jinping, kaum ein Schulbuch, das nicht an die Imperialität Chinas erinnert und die 200 Jahre zwischen 1750 und 1950 praktisch als eine Fehlentwicklung der Weltgeschichte ähm, interpretiert, die es jetzt darum geht sozusagen zu revidieren. Und in all diesen Fällen sehen wir, wie stark der Rückbezug, gerade auch der Rückbezug äh, an Imperien, genutzt wird, um in der Gegenwart Politik zu machen.
0: Lassen wir uns da noch ein bisschen konkreter werden bei bestimmten Analogien, auf die hingewiesen wurde, inwieweit die aber auch zutreffend sind beziehungsweise nicht zutreffend sind. Also ich meine speziell auf die sogenannte Appeasement-Politik mhm. im Hinblick auch auf Russland. Ursprünglich ist mit Appeasement-Politik natürlich gemeint die Politik der Briten und der Franzosen Chamberlain, damals als Prime Minister und Daladier, der französische Premier, die Hitler 1938 weit entgegengekommen sind und im Grunde genommen die Tschechoslowakei geopfert haben, den aggressiven Imperialismus Hitlers und der Nazis entgegengekommen sind. Insofern wurde da auch jetzt im Nachklang des Angriffs Russlands auf die Ukraine davon gesprochen, dass man auf keinen Fall in diese Appeasement-Politik Falle tappen dürfe. Wie sehen Sie das?
1: Also ich finde an diesem Begriff ja zunächst interessant, dass er, wenn man auf die 20er und 30er Jahre blickt, ursprünglich nicht so sehr ein außenpolitischer Begriff war, sondern er drückt ganz stark das Generationsbewusstsein von Menschen aus, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatten. Und sehr viele dieser Politiker aus den 30er Jahren sind selbst junge Weltkriegsteilnehmer gewesen. Ich will deren Verhalten damit nicht entschuldigen, aber ich finde, man muss es ein bisschen aus der Zeit dieser Menschen verstehen und die sich eben nicht vorstellen können, konnten, dass es eine solche Katastrophe mit solchen entsetzlichen Verlusten wiedergeben könnte. Das Problem des Appeasement in den 30er Jahren besteht aus meiner Ansicht darin, dass es keinen Plan gibt, was ein Aggressor, der zum Krieg entschlossen ist und der die roten Linien überschreitet, wie man einem solchen Aggressor begegnet, wenn er diese Linien überschreitet. Und das habe ich in dem Buch versucht zu sagen, es ist außerordentlich wichtig für Diplomatie, dass sie alles versucht und auch über Beschwichtigungen vielleicht so etwas wie Kommunikationsräume zu schaffen.
0: Gerade für Demokratien. Ist das, das ist
1: wichtig. essentiell wichtig, zumal diese Politik, Sie sprechen es an, sich in Demokratien anders rechtfertigen muss als in diktatorischen Regimes. Aber, und das ist das große Aber, Frankreich und Großbritannien hatten keinen Plan, wie man mit einem Aggressor umgeht, der letztlich auf diese Beschwichtigungsversuche, diese Kompromissversuche, so reagiert, wie Hitler das getan hat. Und insofern ist es auch ein sehr schönes Beispiel, wo diese Analogie trägt und wo sie dann nicht mehr trägt. Der, der Generationenhorizont, der Erfahrungshorizont. Der Politiker in den 30er Jahren war ein anderer, ein eminent anderer, als es der Horizont heute ist. Die Politiker, die europäischen Politiker blicken auf Russland aus der Erfahrung eines sozusagen gelungenen Übergangs vom Kalten Krieg in, einen, in eine neue Phase, mit dem, auf die man ja zunächst euphorisch reagiert hat. Die Europäer haben auf Russland geblickt äh, mit der Euphorie der europäischen Integration, die sozusagen Westdeutschland zurück ähm, äh, in die Gruppe der zivilisierten Völker gebracht hat.
0: Und haben aber nicht gesehen, dass Putin doch schon seit Anfang der 2000er zu einem Autokraten zu einem Diktator. Das mutiert ist der ist. Punkt.
1: Das ist der Punkt. Und die Frage ist eben, wo liegt der Kipppunkt? War dieser Kipppunkt vielleicht schon 2014? Hat er sich in, in der Krim festgemacht, ähm, an anderen Peripherien des ehemaligen russischen Empires? Und dann geht es um die Frage, welche Abschreckungslogik funktioniert und kann die Abschreckungslogik funktionieren ohne rote Linien und entsprechende Sanktionen. Und die Funktion der Analogie, also zu vergleichen, was verbindet uns vielleicht heute in der Gegenwart mit den 30er Jahren, die Funktion der Analogie liegt nicht darin zu sagen, Geschichte wiederholt sich, sondern in der Gegenwart durch diesen Vergleich mehr zu erkennen, vielleicht zu erkennen, auf welche Variablen, auf welche Faktoren muss man besonders achten, zum Beispiel die Frage der Glaubwürdigkeit, der Abschreckung, der Glaubwürdigkeit, der Sanktionen, der Frage auf, welchen, auf welche übertreten rote Linie muss man wie reagieren und in diesem Sinne würde ich diesen Blick in die Geschichte verstanden wissen, wie wir wollen
0: Mittlerweile wird ja auch eine ganz andere Analogie wieder gezogen nämlich vor allen Dingen von Präsident Zelensky, der sich als Churchill sozusagen dann auch gerne versteht. Symbolisch und auch immer wieder darauf hinweist, auf Churchill im Jahre 1940, als es schwer war für Großbritannien, weil Großbritannien alleine da stand. Und er hatte von Anfang an gesagt: We will never surrender. Das ist ein existenzieller Kampf und wir werden nicht aufgeben. Und diese Analogie wird ins Feld gebracht. Kann man auch darüber diskutieren, natürlich. Aber im Grunde geht es so ein bisschen das, was Sie auch in Ihrem Buch thematisieren, nämlich die Warnung vor einem faulen Frieden.
1: Der faule Frieden, der den Krieg verlängern kann. Ich fange bei dem Kapitel über den faulen Frieden ja mit antiken Beispielen an. Also Rom und Karthago und Rom, das Karthago zwingt, eine Konzession nach der anderen zu machen. Und die Karthager haben das Gefühl, mit der nächsten Konzession schaffen wir es aber dann, sagen Kompromissfähigkeit ähm, anzudeuten und auf dieser Basis den Frieden zu stabilisieren. Und es funktioniert nie. Das heißt nun nicht, dass man dieses Beispiel Rom-Karthago eins zu eins übertragen kann, aber ähm, sensibilisiert uns danach zu fragen, was ist der richtige Moment für eine glaubwürdige Kompromisslösung?
0: Also, um das nochmal ein bisschen zu erklären: Karthago war eigentlich schon besiegt im Zweiten Punischen Krieg durch Scipio Africanus. Die lagen also völlig äh, da nieder äh, als einstige Weltmacht. Und äh, in Rom gab es ja immer noch Leute, die gesagt haben: Im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago ist zu zerstören. Cato der Ältere. Und ja, man war dann sehr, sehr hart gegenüber den Karthagern. Und alle Kompromisse oder alles, was sie auch angeboten haben, die Karthager hat man ja ausgeschlagen. Und dann am Ende wurde Karthago dann doch dem Erdboden gleichgemacht, trotz aller Zugeständnisse. Ja,
1: es ist die Frage, wann ist ein. Ich habe es im Buch genannt, wann ist ein Friede reif? Das hört sich jetzt zynisch an, ist aber nicht so gemeint. Gemeint ist diese ganz wesentliche Frage, wann, wann glauben Akteure in einem Krieg, dass sie von einem Frieden politisch mehr zu erwarten haben als von der Fortsetzung des Krieges. Und das ist, glaube ich, eine eminent wichtige Frage. Eine, die sich in fast allen Kriegen, die länger dauern, wiederholt. Sie ist in keinem Krieg einfach zu beantworten. Und ich, das wäre vermessen, jetzt zu glauben, man könnte diesen Augenblick jetzt erkennen, aus einem Blick in die Geschichte. Aber dass es diesen Augenblick in jedem Krieg irgendwann gibt, das ist ohne Zweifel wichtig. Schauen
0: wir nochmal vielleicht auf die konkrete militärische Situation in der Ukraine. Da ist es ja so, dass die Fronten sehr festgefahren sind. Also es ist mehr oder weniger ein Stellungskrieg entstanden, der Bewegungskrieg um jetzt mal auch im Vokabular des Ersten Weltkrieges zu sprechen. Der Bewegungskrieg ist zum Stillstand gekommen und es gibt da noch ein ganz, ganz mühsames Vordringen der ukrainischen Armee Richtung Sch Schwarzes Meer. Aber irgendwie kommen sie nicht voran. Das heißt, es ist so eine Art Abnutzungskrieg jetzt entstanden und in so einer Situation, für die es natürlich auch Analogien gibt in der Geschichte, nehmen wir mal an, es bleibt dabei, dass wir jetzt jahrelang mit einem Abnutzungskrieg äh, es zu tun haben. Welchen Ausweg gäbe es da oder welche Optionen gäbe es da?
1: Also für mich als Historiker ist es erstmal sehr interessant, wie viele sogenannte Experten mit ihrer Erwartung falsch lagen, dass die Ukraine keine 72 Stunden bei einem Angriff Russlands hätte. Und es ist genau das passiert, was Sie sagen. Die Hoffnung auf die große Entscheidungsschlacht ist enttäuscht worden, so wie sie in den meisten Kriegen enttäuscht wird. Und die meisten Kriege, die nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zu Ende sind, werden dann solche Abnutzungskriege. Das Interessante an diesem Krieg, den wir im Augenblick erleben, ist, dass es fast archaische Elemente gibt. Also nehmen Sie diese große Bedeutung des Raumes, der, der Panzer. Aber gleichzeitig ist es ein hochmoderner Bilderkrieg, ein, ein Krieg der Medien. Es ist auch ein Krieg über die Internationalisierung, ein Krieg der Sanktionen, der Finanzströme. Es ist ein Krieg um die Meinung, wie lange hält sozusagen der... Kompromiss und der Konsens im Westen, dass man die Ukraine unterstützen muss. Es ist das Rechnen mit der Zeit. Und auch viele dieser Elemente können wir im Ersten Weltkrieg erkennen. Ihre Frage ähm, ist natürlich elementar und als Historiker würde ich sagen, ähm, das wird ein Krieg, in dem es sehr, sehr wichtig sein wird, wie die Internationalisierung wirkt. Gibt es irgendwann einen Druck ähm, internationaler Akteure, etwa Chinas, auf Russland, ähm, sich auf einen Kompromiss einzulassen. Und umgekehrt, ich habe es eben angesprochen, wird der Konsens im Westen, dass es in der Ukraine um Europa, um die Freiheit, letztlich auch um die Frage der Demokratie geht, wird das anhalten oder wird etwa im Blick auf einen möglichen Regierungswechsel, Präsidentschaftswechsel in den USA, das sich nochmal verändern. Aber klar ist, und das gilt für beide Seiten, solange eine Seite hoffen kann auf dem Schlachtfeld, über mobilisierte Ressourcen noch eine bessere Situation zu erreichen, spricht sehr viel dafür, dass dieser Krieg mit all diesen entsetzlichen Opfern eben weitergeht. Und das ist ein Muster, das wir eben fast paradigmatisch im Ersten Weltkrieg sehen können, wo es 1917 nach den großen Schlachten im Westen, Verdun, an der Somme, sehr viele Versuche gibt, aber wo am Ende das Bewusstsein der Akteure groß bleibt, dass man auf dem Schlachtfeld vielleicht keinen Sieg, keinen umfassenden Sieg, aber doch eine bessere Ausgangssituation für die Situation nach dem Krieg erreichen kann. Und das setzt den Krieg in gewisser Weise fort.
0: Ähnlich war es ja im Dreißigjährigen Krieg, das schreiben Sie ja auch während dem gegenüber diese kurzen Kriege, die Bismarck geführt hat, die Preußen geführt hat, vor der Einigung 1871, also gegen Österreich zum Beispiel 1866. Da war mit der Schlacht von König Gretz eigentlich... Und dank des preußischen Zündnadelgewehrs dann auch alles äh, gelaufen und Bismarck konnte dann auch einen relativ gemäßigten Frieden äh, durchsetzen, ohne, ohne den Gegner zu demütigen und äh, das schreiben Sie auch ist eine wichtige Voraussetzung, damit der Frieden dann auch stabil bleibt.
1: Ich glaube, es gibt zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Das eine ist genau das, was Sie ansprechen. Wie geht man im Augenblick des Kriegsendes miteinander um? Und wir wissen aus der deutschen Geschichte, wie stark dieser Komplex von Versailles, des Diktats, der Kriegsschuld, ja auch die Innenpolitik Deutschlands in den 20er und 30er Jahren äh, vergiftet hat. Ein, ein ganz wesentlicher Teil der rechten, der rechtsradikalen Stigmatisierung der Republik stammte aus dem Vorwurf, das sind die, die diesen entsetzlichen Friedensvertrag unterschrieben haben. Und da wird die Demütigung, die wahrgenommene Demütigung, eben von einem außenpolitischen in ein innenpolitisches und gesellschaftspolitisches Thema ähm, verwandelt. Und man könnte eben auch noch auf den Wiener Kongress blicken, wo jemand wie Metternich sagt, wir haben ein Interesse daran, dass Frankreich nach dem Ende Napoleons stabil ist, also müssen wir mit den Franzosen ins Gespräch kommen. Und der Vertreter Frankreichs in Wien, ähm, Talleyrand, wird als gleichrangiger behandelt. Das, das ist war sozusagen 1800, 1815, 15, während
0: und, es 1919 sind dann beim Friedensvertrag von Versailles eben nicht der Fall Er war. Ähm, da ist man nicht ohne Demütigungen ausgekommen, genau. was die Rechtsextremisten, was die Nazis natürlich äh, ausgenutzt haben, schamlos. Der verlorene Frieden lautet ein mhm. wichtiges Buch von äh, einem Historiker von Gerd Krummeich und Jost Dölfer. Der verlorene Frieden ist ein, ein Titel, der sehr nachdenklich macht, finde ich, auch im Hinblick gerade auf, auch was wir in Israel erleben, ja. natürlich mit dem Frieden von Oslo, den es ja auch mal irgendwann gegeben ja. hat, vor bald 30 Jahren, glaube ich, in den 90er Jahren war das ja schon, ja, da ist der Frieden verspielt worden oder eine Chance zum Frieden verspielt worden und man hat doch zu wenig gesehen, dass Frieden eben doch, was Sie auch schreiben in Ihrem Buch, Frieden ein Prozess ist.
1: Ganz genau. Und das nimmt Bezug auf den, den zweiten Aspekt. Man kann den Frieden mit Erwartungen überfordern. Man kann ihn mit so vielen Erwartungen fordern, dass die Frieden überfordern, dass die Friedensmacher praktisch scheitern müssen. Ich würde sagen, etwas davon ist 1919 passiert mit dieser neuen Vokabel, der Weltvokabel Selbstbestimmung, die dann für Polen und für Balten und für Südslawen galt, aber eben nicht für Araber. Nicht für Chinesen, nicht für viele Kolonialvölker, und in gewisser Weise ähm, spielt das für den Mittleren und Nahen Osten bis heute eine ganz wesentliche Rolle, dass man dem liberalen Internationalismus ähm, im 20. Jahrhundert vorwirft, dass man diese Selbstbestimmung für manche in Europa zugelassen hat, aber eben nicht für ähm, die Araber, die eine eigene Delegation auf die Pariser Friedenskonferenz schicken und die keinen panarabischen Staat erhalten. Und ähm, das knüpft vielleicht an das an, was Sie sagen. Es gibt auch das Phänomen des verlorenen Friedens. Ich habe ja in dem Buch argumentiert, dass die eigentliche Arbeit am Frieden beginnt, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Es gibt einen berühmten Zeitungsartikel von Jan Smuts, einem südafrikanischen Politiker, nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, wo er sagt, wir wissen, dass dieser Frieden nicht perfekt ist. Aber wir müssen jetzt in dieser Generation mit Hilfe des Völkerbundes diesen Frieden ausgestalten. Und er sagt eigentlich auch noch etwas anderes, ganz Wichtiges, und das hat, würde ich sagen, große Bedeutung für die Ukraine und es wird große Bedeutung für den Nahen Osten und Mittleren Osten haben, nämlich dass der Frieden vielleicht militärisch da ist, weil der Krieg verschwunden ist oder aufgehört hat. Aber was ist mit den Köpfen? Man könnte sagen, Deutsche und Franzosen führen den Krieg in den Köpfen weiter bis vielleicht mindestens 1925 zu den Locano-Verträgen. Und es dauert Jahrzehnte, bis dieser Krieg in den Köpfen irgendwann verschwindet. Ähm, deshalb ist der Moment eines Waffenstillstandes oder eines Friedensvertrages wichtig. Aber die eigentliche Arbeit ist eine Generationenarbeit und die beginnt eben immer erst, wenn die Tinte getrocknet ist.
0: Also der Frieden kann verloren werden, der Frieden kann aber auch gewonnen werden. Ich glaube, das ist so die Grunderfahrung der Deutschen nach 1945, beziehungsweise dann auch nach 1990. Wir haben den Frieden gewonnen und in diesem Glauben, dass wir den Frieden, vielleicht <lacht> den ewigen Frieden gewonnen hätten, in dieser, dieser Glaube war doch eine große Illusion.
1: Er war eine Illusion, wobei ich als Historiker schon sagen würde, dieses europäische Integrationsprojekt hat im Vergleich zu dem 18. oder 19. Jahrhundert natürlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte auch hinter sich äh, gebracht. Also denken wir daran, wie etwa auch Griechenland und Spanien und Portugal aus diesen Diktaturen rausgekommen sind. Denken wir auch daran, dass ohne die europäische Integration das Ende des Kalten Krieges vielleicht nicht so verlaufen wäre. Aber die Vorstellung, dass man diese Geschichte nahtlos fortsetzen kann, die ist seit, würde ich sagen, Anfang der 90er Jahre brüchig geworden. Zuerst in Jugoslawien, irgendwann in Syrien, in Nordafrika in gewisser Weise und dann schließlich in der Ukraine und jetzt im ähm, Nahen Osten.
0: Haben wir das aus den Augen verloren, ob der Krieg nicht zur Conditio Humana, ja, zum, zum Menschen einfach dazugehört, so wie das auch äh, Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden mal geschrieben hat, nämlich Folgendes.
1: Der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturzustand. Der ist vielmehr ein Zustand des Krieges. Und das ist, wenngleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit Feindseligkeiten. Der Friedenszustand muss also gestiftet werden. Ja. Die Bedrohung ist da. Es gibt ja diese große Hoffnung vor 1914, dass die Welt nur noch dort kriegerisch ist, wo man es mit rückständigen agrarischen Gesellschaften zu tun hat. Und trotzdem bricht der Krieg in dem hochindustrialisierten Europa zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland und Großbritannien aus. Ähm, es erinnert uns vielleicht daran, dass wir, vielleicht auch gerade wir Deutschen, uns über 70, 80 Jahre an diesen Zustand gewöhnt haben. Dass wir geglaubt haben, wir werden als eine friedliche Handelsmacht die Welt besser machen und das ist an vielen Stellen ja auch gelungen. Deshalb ist die sozusagen Zerstörung von Sicherheiten, die, die Erosion von Gewissheiten in Deutschland besonders stark. Und das ist, glaube ich, das, was zu dieser sogenannten Zeitenwende gehört. Und wir wissen im Augenblick noch mehr über die Gewissheiten, die uns abhanden gekommen sind, als über die Welt, die aus diesen zerstörten Gewissheiten entstehen wird. In der Situation sind wir ein bisschen.
0: Ja, viele Illusionen sind zerplatzt. Wir müssen uns den neuen Realitäten stellen. Ein Blick in Ihr Buch, Jörn Leonard, kann uns dabei vielleicht weiterhelfen über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen, so lautet der Titel, erschienen beim Verlag CH Beck. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jörn Leonhard, für das Gespräch. Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Nölke. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wie in 100 Jahren das Radio die Welt und die Welt das Radio verändert hat, das erzählt
1: unser Podcast Radio macht Geschichte in der ARD Audiothek.